0: In der heutigen Folge von CX Talks geht es um die Frage, was macht eigentlich CX Management mit der Marktforschungsbranche? Welche Chancen und Risiken ergeben sich für die Institute? Was wird gebraucht und was hat sich überlebt? Willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Ich bin Peter Pirner und freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Spannend wird es ganz sicher, denn du wirst drei ganz besondere Menschen aus der Insights-Industrie treffen, die mir am Herzen liegen und die etwas zu sagen haben. Tiefgründig, reflektiert und mit einer Prise Humor. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. Internationale Konzerne wie VW oder BMW und mittelständische Unternehmen nutzen passgenaue Systeme von MoveXM, um automatisiert Kundenfeedback an allen Touchpoints der Customer Journey zu erfassen. Dank des großen Funktionsumfangs und zahlreicher Schnittstellen integriert sich MoveXM nahtlos in jede Systemlandschaft Umfangreiche service Servicetrainings und Beratungsleistungen sorgen für eine schnelle Implementierung und effektive Kundenfeedback-Programme. Zukunftssicherheit wird dabei großgeschrieben. Mit Hilfe von KI hat MoveXM nicht nur Analysen und Insights auf das nächste Level gehoben, sondern auch innovative Features im Bereich Kundenservice zur Steigerung der Produktivität entwickelt. Das führt nachweislich zu noch größerer Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern. Alle weiteren Informationen hierzu findest du auf www.movixm.com und der Sponsorenseite von CX Talks. Ich bin ein Kind der Marktforschungsindustrie, groß geworden in der Blütezeit. Zuerst als Key-Accounter für eine der größten deutschen Privatbanken, dann in ganz unterschiedlichen Projekt- und Führungsrollen, national und global. Fast alle Industrien mit ganz großen und auch dem ein oder anderen relativ kleinen Kunden. Meist mit Fragestellungen rund um CX, die zunehmend technischer und strategischer zu beantworten waren. Alle großen Player der Branche sind heute mehr oder weniger stark im Umbruch als Reaktion auf veränderte Kundenanforderungen. Und nicht zuletzt wegen der neuen Wettbewerber. Diese machen mit ihren Plattformen die Forschungsprozesse einfacher, schneller, technisch moderner, oft auch kostengünstiger. Gleichzeitig besteht mehr Bedarf an Beratung und Umsetzungsunterstützung. Einmal im Jahr trifft sich die gesamte Branche zu der Fachmesse für die Insightsindustrie in der Dachregion, der SACSID. Einerseits ist das ein beliebtes Klassentreffen ehemaliger und aktueller Institutsforscherinnen und Forscher, andererseits werden aber auch zahlreichen Fachbesuchern aus den Unternehmen die neuesten Methoden, Tools, und Case Studies präsentiert. Erstmalig fand in diesem Jahr mit dem CX Summit eine Vortragsreihe speziell für Customer Experience Management statt, die ich kuratieren und moderieren durfte. Mehr als 20 Vorträge zeigten das gesamte Spektrum auf, dass Agenturen und Institute heute ihren Kunden in dem Themenfeld anbieten. Fast alle waren da und haben abgeliefert. Ich war sehr beeindruckt von der Vielzahl und der Qualität der Beiträge. Die Saxid war für mich auch die Chance, mit drei echten Vollprofis ungeschminkt darüber zu diskutieren, was eigentlich jetzt so anders ist, wie sich die Kundenanforderungen verändert haben, warum der Beitrag von professionellen Forschungsinstituten so wichtig bleibt. Für alle, die die Diskussion im überfüllten Veranstaltungssaal auf der Saxid nicht live mitverfolgen konnten, habe ich diese Episode erstellt viel Spaß dabei. Ich habe selber eine Vergangenheit als Marktforscher, fast 25 Jahre bei Kanter gearbeitet und bin in diesem CX-Themenfeld immer weiter vorgedrungen in unendliche Weiten und habe Dinge gesehen, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Deshalb freue ich mich so, dass wir heute eine Diskussion darüber haben können, was macht denn Customer Experience Management mit den Menschen, die in der insights arbeiten. Und ich habe das große Vergnügen, dass ich drei ganz tolle Gesprächspartner hier dabei habe, die ich alle auch persönlich kenne und weiß, dass sie richtig Ahnung haben von dem, was sie vertreten. Zum einen ist das die Ines Imdahl, Psychologin, die zusammen mit ihrem Mann Jens Lönniker. Gründerin und Geschäftsführer von Rheingold Salon ist. Das ist eine tiefenpsychologisch arbeitende Forschungsagentur zwischen Marktforschung und Beratung. Ines ist Buchautorin, Speakerin, TV-Expertin im WDR, ganz wichtig Sponsor des Saxi 22 Bistros und eine wunderbare Podcast-Gesprächspartnerin, ich hatte sie schon zweimal in CX Talks. Ich freue mich übrigens auch sehr, dass du mit zwei Themen hier auf der Saxi 22 vertreten bist. Denn du hast ja auf der einen Seite auf LinkedIn in der CX-Community ja Namen gemacht. Auf der anderen Seite wirst du später auch noch was zu deinem Buch in einem Vortrag erklären, warum Frauen die Welt retten und Männer dabei unerlässlich sind. Vielen Dank, Ines, dass du da bist. Auch dabei ein unerlässlicher Mann, der Matthias Kraus. Matthias leitet das CX-Geschäft von Ipsos in Deutschland. Auch er hat einen Psychologie- und einen Wirtschaftshintergrund. Und er ist der Einzige von uns hier oben, der CX von beiden Seiten kennt. Der war nämlich vorher VP für, Moment, VP Customer Insights und Experience bei E.ON und ist zurück auf Agenturseite gewechselt. Der hat also auch eine ganz besondere Rolle. Und rechts neben mir sitzt Dirk Speerfechter, dem, auch wenn man es gar nicht ansieht, ein Veteran in der Industrie ist. Ich hatte das Vergnügen, dass ich mit dem Dirk ganz viele Jahre arbeiten durfte, Dirk hat in seiner erfolgreichen Karriere ganz unterschiedliche Rollen bei Kanter gehabt. Also dem ist, glaube ich, nichts fremd, was es in der Forschung gibt. Und seit 2016 hat er jetzt so seinen Heimat gefunden im Bereich Business Development für Customer Experience Management bei Kanter in Deutschland. Schön, dass du da bist, Dirk. Freue mich sehr. Gut, dann gleich meine erste Frage an dich, Ines. Du bist... Ja, jetzt seit zwei Jahren ein sehr aktives Mitglied der CX-Community auf LinkedIn. Nicht zuletzt dank Syri Luxinger, der da offensichtlich immer sehr viel auch mit promotet. Was hat denn das Thema Customer Experience Management mit dir gemacht und was sind für dich Customer Experiences?
1: Fangen wir vielleicht mit der letzten Frage an. Was sind Customer Experiences? Ich finde, es stellt in den Mittelpunkt, was eigentlich für jedes Unternehmen in den Mittelpunkt gehört, mhm. nämlich der Kunde, mhm. die Kunden. Das klingt jetzt so total banal, ist es aber aus meiner Sicht überhaupt gar nicht, mhm. weil ganz viele Unternehmen den Kunden irgendwie im Laufe ihrer Entwicklung vergessen haben. Mhm. Das ist eine psychologische Betrachtungsweise, weil wir immer wieder sehen, dass Unternehmen in ihren Organisationen und den Strukturen verstärkt um sich selbst kreisen, also ihre internen Abläufe immer toller machen wollen, immer äh, perfektere Strukturen haben, die in Silos organisiert sind und eben vergessen haben, was ihr eigentlicher äh, Gründungszweck war, wofür sie eigentlich auf der Welt sind. Mhm. Nämlich um ähm, ein Problem für einen Kunden, für einen Menschen, ich rede auch lieber von Menschen als von Kunden tatsächlich, äh, zu lösen, mhm. den Alltag besser zu gestalten, den glatter zu machen, ähm, eben ein Stück den Menschen zu begleiten, Nicht unbedingt nur zu begeistern, das kann auch mal sein, halte ich aber eher für eine Ausnahme, ähm, sondern wirklich Probleme zu lösen, den Alltag zu unterstützen. Wenn man das aber so vergisst dann zerstückelt sich das Unternehmen immer mehr. Dann hat man auf einmal so eine Marketingabteilung, eine Verkaufsabteilung und eine Marktforschungsabteilung, wenn es ein großes Unternehmen ist. Und früher war dann die Kundenseite immer bei der Marktforschungsabteilung aufgehängt. Aber wir müssen mal gucken, was die Kunden so denken. Jetzt gibt es, wenn man Glück hat, in Unternehmen dann auch noch eine CX-Abteilung. Da wird nicht nur geguckt, was die Kunden so denken, sondern da werden dann Prozesse optimiert, was super ist. Aber der Schritt in die Richtung zu sagen, wir müssen einen Zusammenhang herstellen, der fehlt ganz oft und das wäre für mich positives Customer Experience Management zu sagen, wir müssen diese Silos auflösen, denn Customer Experience ist im Unternehmen ja eigentlich, sollte immer präsent sein und immer Kern der Unternehmensausrichtung und das haben sie dann eben vergessen. Was hat das mit mir gemacht? Ich habe ganz erstaunt davor gestanden, als ich vor drei Jahren das Thema CX so richtig auf den Schirm bekommen habe und habe gedacht, ja Mensch, das ist aber ein cooles Wort für das, was ich schon lange mache.
0: Dann frage ich jetzt mal den Veteranen. Dirk, als Marktforscher begleitest du dieses Themenfeld auch unter anderen Titeln, auch seit vielen, vielen Jahren. Wie würdest du jetzt Customer Experience Management beschreiben und was fasziniert dich so dran? Ich starte mal mit einer steilen These, beziehungsweise ich finde
2: es eigentlich gar nicht so steil. Und zwar, was wir heute unter Customer Experience Management verstehen, beziehungsweise was wir da machen, da würde ich mal behaupten, dass die Kernfragestellungen dahinter ja nicht wirklich neu sind. Das begleitet uns seit 15, seit 20 Jahren. Und das hat es ja gerade eben auch schon angesprochen. Warum kauft ein Kunde oder ein Mensch? Warum kauft er nicht? Warum ist er zufrieden? Warum kommt er wieder? Wann ist er abwanderungsgefährdet? Das ist im Kern ja nicht wirklich neu, sondern die Fragestellungen sind die gleichen geblieben. Was sich, glaube ich, fundamental geändert hat, sind unsere Möglichkeiten, wie wir diese Fragestellungen beantworten können. Und da hat sich eben sehr viel getan und das ist heute ja letzten Endes Custom Experience. Wir haben wesentlich mehr Daten zur Verfügung, interne Daten, externe Daten, Ganz viel unsolicited data gibt es da ja draußen auch, die man verwenden kann. Wir können an allen Touchpoints befragen. Das heißt, dieses holistische Gesichtsweise ist definitiv heute anders möglich als früher. Und nicht zuletzt natürlich auch im Technologiebereich. Kommen wir, glaube ich, nachher hm, auch noch genau. drauf. Hat sie natürlich auch unglaublich viel getan. Und von daher, um auf die Frage zu antworten, was fasziniert mich daran? Ich glaube, früher waren, waren wir in der Marktforschung eher gewohnt, Projekte zu machen. Und Customer Experience sind ja mehr Programme, langlaufende Programme, die bestimmten strategischen Unternehmenszielsetzungen folgen. Und damit ist man oft eben ja, am, am Herzen des Unternehmens, ist ja wirklich eine, eine Operation am, am offenen Herzen. Und es ist sehr, sehr spannend und das kann wirklich faszinieren.
0: Matthias, du, ich habe dich ja angekündigt als derjenige, der beide Seiten kennt, fühlt sich Customer Experience Management bei E.ON anders an, als wenn du jetzt bei Ipsos auf der Agenturseite bist?
3: Das Gefühl, als solches Customer Experience Management zu machen, ich glaube, egal ob das auf der Unternehmensseite oder auf der Agenturseite ist, dann ist das Thema natürlich dadurch geeint, dass es am Ende des Tages immer um Kunden geht. Mhm. Und um diesen Kunden, egal sozusagen in welcher Stufe der Wertschöpfung zu unterstützen, sind die Aufgaben doch häufig sehr, sehr ähnlich. Heißt, ähm, gerade die Unternehmen aus meiner Perspektive oder eben auch, ich es gefühlt habe, du unterscheidest ja jeden Tag aufs Neue, wo weit gehst du selber mit deiner eigenen Wertschöpfung? Was gibst du dir raus? Was machst du selber? Machst du das Customer Journey Mapping selber? Gibt es eine Agentur? Moderierst du den Workshop selber? Das sind ja die täglichen Fragen, mit denen du konfrontiert bist. Ähm, und insofern würde ich sagen, von den reinen Aufgaben her, nee, ist gar nicht so unterschiedlich, sehr ähnlich. Von der gefühlten weniger Aufgaben, aber Rollenzuschreibung und Rollenverantwortung her ist es aber was anderes, weil natürlich auf Unternehmensseite gerade ein Custom Experience Manager, wirklich dann als Custom Experience Manager im Unternehmen steht, das heißt gestalten muss, Verantwortung übernehmen muss, vielleicht für einen NPS-KPI zu dem er persönlich vielleicht am allerwenigsten beitragen kann, wo er aber in aller vorderster Front steht und erklären muss, warum der jetzt irgendwie nicht fünf Punkte nach oben oder nach unten gegangen ist. Und diese gefühlte Verantwortung, diese Rolle, das ist aus meiner Sicht das, was ich an der Stelle wirklich anders anfühle, von Gefühl her sicherlich auch anders ist. Und klar, was, was vollkommen klar ist, gerade auf Agenturseite, wenn ich heute reingucke, Branchen, Industrien, Themen, mit denen ich beschäftige, am Tag vielleicht drei, vier, fünf verschiedene Industrien, Kunden, in denen wir unterwegs sind, das ist sicherlich auf der Unternehmensseite anders. Ja, aber deswegen macht es dann auch auf der Agenturseite so viel Spaß.
0: Wir wollen ja heute auch über Herausforderungen und Perspektiven und auch Chancen gleichermaßen reden. Und deshalb gleich mal eine Frage an dich, Dirk, wenn es um Herausforderungen geht. Inwiefern musste sich denn die quantitative Marktforschung in den letzten zehn Jahren verändern? Und welche Rolle hat da Technologie gespielt? Also es hat sich natürlich
2: einiges geändert und nicht, nicht wirklich überraschend. Was die Anforderungen angeht, da würde ich nochmal aufgreifen, was ich gerade schon gesagt habe. In Denken, in Projekten und damit ja auch implizit. Es gibt was, was einen klar definierten Anfangs- und Endpunkt hat. Die Anforderungen kriegen wir heute nicht mehr, sondern die Anforderung ist eben eher, begleitet uns auf einer Reise, um ein bestimmtes strategisches Ziel zu erreichen. Wenn wir bei CX bleiben, ist es ganz häufig eben, wir möchten kundenzentrierter werden. Und das ist eben nichts, wo ich sagen kann, fängt morgen an und ist am 31.12. rum, sondern das ist eben ein Prozess. Und das ist sicherlich eine Anforderung, die sich in den letzten Jahren dramatisch geändert hat. Und da putzen so ein paar Dinge raus, die, glaube ich, wichtig sind für uns. Und das ist zum einen ja ein Mindset-Change. Mhm der Gestalt, dass wir bei all dem, was wir machen, ja immer im Unternehmen Menschen brauchen, die das auch umsetzen. Und spätestens da ist der Schnittpunkt zwischen CX und EX, glaube ich, erreicht, dass man eben diese menschliche Komponente immer mit berücksichtigen muss, was HR angeht, was Trainings angeht, was Ausbildung angeht, was Weiterbildung angeht, also auch wen brauche ich eigentlich für welchen Job? Also diese dieser Mindset, Mindset Change ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Anforderungen. Ich glaube, dieses Orchestrieren ist eine wichtige Aufgabe, ich hatte die Ines ganz am Anfang ja auch schon erwähnt. Unsere klassischen Ansprechpartner waren ja früher die Marktforschung oder marktforschungsnahe Abteilungen. Marketing, Vertrieb, Customer Service. Und das Feld ist halt heute wesentlich breiter. CRM, Data Analytics, Strategieabteilungen, oft Qualität spielt eine Rolle. Und das Orchestrieren dieser verschiedenen Abteilungen, um eben einem gemeinsamen Ziel zu folgen, das ist, glaube ich, eine Anforderung, die an uns herangetragen wird und stärker wird. Und wie es eben auch die Ines am Anfang
0: gesagt hat, da ist noch viel Verbesserungspotenzial. Matthias? Die Herausforderungen eines CX-Managers in dem Unternehmen, du hast die ja gehabt. Der Dirk hat jetzt ein wunderbares Bild gezeichnet, in welche unterschiedlichen Abteilungen man versucht, jetzt als Institut reinzukommen. Du hast diese Herausforderungen da gehabt und hast auch Partner gesucht. Wie viele deiner Briefings sind denn damals auf dem Tisch von dem Institut gelandet und landen die heute, sind das die Briefings, die du heute auch noch gerne bei Ipsos kriegst?
3: Also, die Diskussion rund um, woher kommen Briefings in Organisationen, mhm. Wer stellt die, wie funktioniert das? Ähm, so wie es Ines Grieben auch äh, beschrieben hat, äh, die, die Silos, die wir in den Organisationen haben, mhm. die führen natürlich auch dazu, äh, dass die gleichen Briefings nicht immer vielleicht auch nur bei einem Institut oder einem Agentur äh, auf, aufwandern, ja? Ähm, sondern es ist natürlich ganz häufig die Situation, dass natürlich vielleicht einmal aus einzelnen Fachabteilungen überhaupt direkt wiederum Agenturen äh, angesprochen werden, dass es nicht immer irgendwie in der Logik so zentral zusammenläuft und zusammen, zusammen passiert, ist sicherlich eine große Aufgabe, mhm. da den Laden zusammenzuhalten, auch als ein CX-Manager in der Organisation zu sagen, okay, welche Insights, welche glaube ich denen und und welchen glaube ich jetzt nicht und welche Qualität haben die und in welche Richtung Maschinen war am Ende des Tages wirklich auch selber, Mhm. ist einfach so, dass Organisationen heute ein Stück weit anders funktionieren. Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Und von den Briefings, die da ankommen, da vielleicht auch Bezug zu nehmen auf das, was Dirk eben formuliert hatte, ich glaube, die die spannenden Themen, gerade auch im CX-Umfeld, gerade mit den Kunden, wo wir eben Programme wir arbeiten, wo wir gemeinsam arbeiten, wo wir, wo wir versuchen wirklich auch langfristig ähm, entsprechend dann die KPIs nach oben zu ziehen. Da ist es ja dann selten so, dass jetzt auf einmal mal irgendein Briefing von irgendwoher vom Himmel fällt, idealerweise erarbeitet man solche Briefings vielleicht auch miteinander, ist da nahe dran, versteht die Business-Probleme und entwickelt die Themen daraus. Und da ist vielleicht auch das Thema cx forschung cx management auch bei den Instituten ein Stück weit anders, als das vielleicht in anderen, ich sage jetzt mal eher ad hoc orientierteren Bereichen in den Forschungsorganisationen der Fall ist.
0: Jetzt haben wir zwei Vertreter von großen Instituten, die zwar alle auch eine qualitative Forschung haben, Ines, die aber letztendlich doch vor allem sehr viel Ihres Geschäftes aus quantitativen, technologiegestützten äh, Customer Experience Programmen ziehen. Wie geht Ihr denn in der qualitativen Forschung und in, den, in der Beratung, die Ihr bei Euch in bei Reinhold Salon macht, Äh, mit dem Thema Kunde um. Hat sich das verändert? Weil ich meine, vielleicht kommen eben jetzt auch die Briefings nicht mehr aus der Insights-Abteilung, sondern vielleicht eben doch auch mal aus einer anderen Abteilung. Die wollen ja auch eine Geschichte erfahren, wie sie ihren Kunden verstehen sollen. Und das ist ja eine der Kernkompetenzen der qualitativen Forscher.
1: Zunächst finde ich es mal wichtig zu sagen, dass die Digitalisierung und die Messmöglichkeiten im CX-Bereich natürlich super kombinierbar sind mit der tiefen psychologischen Forschung. Dass eigentlich der Mehrwert und die Erklärung aus der Zusammenführung von beiden steht. Also nur in Anführungszeichen Daten zu produzieren. Das ist jetzt natürlich ja. auch pointiert. Ich weiß, dass hier keiner ist, der das so macht, sondern das alles Sinn und Verstand hat. Aber nur zu sagen, ich habe eine Menge von Daten, ich kenne meinen Kunden und ich weiß, wie der tickt und was der fühlt, ist aus meiner Sicht erstmal ein Fehlschluss. Mhm. Ähm, wenn man immer wieder an eine Stelle gerät, dass ein bestimmter Touchpoint nicht da ist oder man glaubt, ähm, die ganze, ganze Customer-Journey läuft eigentlich schon mhm. ganz gut und trotzdem laufen mir die Kunden weg, mhm. dann macht es natürlich sehr viel Sinn, nach dem Warum zu fragen. Und das ist ja unsere Kernpositionierung, mhm. zu sagen, warum ist es eigentlich so? Und spätestens dann lohnt es sich auch mal mit ein paar Menschen zu sprechen. Also ein paar auseinanderzuschrauben, ernst zu nehmen. Ach, weil die ja, das sagen wir immer so. Ne? Wir <lacht> schrauben die auseinander, wir lassen die auch nicht so liegen, sondern wir mhm. schrauben die auch wieder zusammen. Ja, ne? Also wir schrauben sie auch nur bezogen auf diesen einen Gegenstand, also auf dieses Kundenerlebnis auseinander, nicht den ganzen Charakter. Das macht dann durchaus sehr, sehr viel Sinn. Ja, und was du jetzt ansprichst, ähm, kommen andere Fragen auf uns zu. Unser Geschäft lebt sehr stark von der Übertragung. Also die Menschen haben das Gefühl, wir suchen immer nach den Zusammenhängen egal, wo wir einsteigen. Und von daher ist es schon so, dass auch mal andere Leute, die die Jobs wechseln, auf uns zukommen, dass nicht immer reine mhm. Marktforschung ist oder und oder die Beratung halt auch von der Marktforschung in andere Bereiche reingeht. Ich glaube aber, das stimmt für fast jedes Institut, dass die Institute immer die Zusammenhänge suchen und ein Briefing bekommen und sagt, eigentlich müsste man doch zuerst dieses oder jenes befragen oder dieses oder jenes noch mit reinnehmen und man kommt aber nicht so richtig ran. Mhm. Und ähm, da ist man dann als Psychologe durchaus manchmal im Vorteil wird immer gefragt Mensch sagen Sie doch mal und dann kann man darüber dann noch mal mhm. in eine Beratung kommen und Prozess bekommen also eigentlich Kommunikation menschlicher Umgang miteinander <lacht> der dann manchmal Einflug Forschung manchmal aber Einflug CX ist und meistens mhm. Einflug Mensch mhm. also das ist ja auch das Wichtigste eigentlich
0: es gibt bei Tracking Studien gibt es ja zwei große Das eine ist die Markenforschung und das andere ist die CX-Forschung. Und mein Gefühl ist, dass sich in den letzten Jahren die Brand- und die CX-Forschung immer mehr annähert. Manchmal werden auch diese Tracker zusammengefasst. Und meine Frage an dich, Dirk, sind das zwei Seiten derselben Medaille? Und sollte man die weiter und stärker eher zusammenbringen oder sollte man die eher getrennt halten? Du hast gerade das Wort annähern verwendet, wenn ich es richtig verstanden habe. Das
2: CX und BX, also Brand Experience, sich annähern. Ich glaube, das würde ich deutlich schärfer formulieren und zwar, dass das eine ein integraler Bestandteil des anderen ist, sprich CX, die konkreten Kundenerfahrungen, die jemand macht, ein Kunde, ein Mensch, wie auch immer macht summieren sich dann eben irgendwann zu einer Brand Experience, beziehungsweise das wird eben gespiegelt an dem, was ein Kunde kommuniziert bekommt, was er wahrnimmt von der Marke, ob bewusst oder unbewusst. Von daher äh, würde ich nicht nur sagen annähernd, sondern das eine gehört definitiv zur so gleichen Medaille wie, wie, wie das, wie das Die andere. Sogar. <lacht> Je nachdem, wie man sagt. Auf jeden Fall, das eine ist wichtig für das andere. Das mhm. ähm, ist, glaube ich, auch keine neue Erkenntnis. Wir könnten jetzt diese ganzen einschlägigen Untersuchungen runterbeten, aber mittlerweile kann man wirklich glaub ich, sagen, es ist eine gesicherte
0: Erkenntnis. Mhm. Also jetzt haben wir gelernt, qualitative Forschung ist eigentlich so wie immer. Und äh, Brand und Customer Experience ist eigentlich auch so wie immer. Wir sind halt gerade recht prominent, werden wir geführt durch den Oberbegriff Customer Experience. Jetzt challenge ich den Matthias, weil in Wirklichkeit haben wir ja auch noch sowas wie UX-Forschung, Innovationsforschung, Preisforschung. Den könnten wir doch jetzt eigentlich auch noch den Mantel Customer Experience-Forschung aufhängen, weil es geht ja auch gerade bei der Preisforschung um Kunden und potenzielle Kunden bei der UX-Forschung um Nutzer, die im Regelfall dann auch die Kunden sind, kann man das noch irgendwie so abgrenzen oder sind wir schon in der nächsten Stufe und sagen, alle Forschung dient der Kunden des Customer Experience Management?
3: Ines hat ja gerade eben schon beschrieben, was die Herausforderung ist beim Thema Zerstückelung des Zusammenhangs. Wie kriegt man die Dinge zusammen? Ich glaube, da müssen wir uns als Institute auch an der eigenen Nase packen und überlegen, wie kriegen wir das natürlich auch für unsere Kunden entsprechend auf die Reihe. In der Tat ist das so, wenn wir uns gerade die, die großen transaktionalen Tracking und andere Programme ansehen, die Experience ist natürlich immer breiter, aber wir müssen schon natürlich dafür gucken, was hat da welchen Baustein dran. Also wenn ich mal reingehe in Preisforschung oder wenn ich reingehe in UX-Themen, äh, wo es um sehr konkrete Touchpoints geht, äh, wenn ich vielleicht in andere Bereiche, Innovationsmanagement reingucken, wie muss ich denn eigentlich von vornherein meine Experience so designen, dass nicht nur das Produkt toll ist, sondern dass der ganze Prozess auch end-to-end funktioniert, da müssen diese Elemente mit dabei sein. Ähm, bin aber kein großer Freund, ehrlicherweise, davon jetzt zu sagen, das eine ist jetzt irgendwie wichtiger als das andere oder das andere steht oben drüber. Aber ich glaube, in Summe das gemeinsam wirklich auf die Straße zu bekommen und dann so eine ganzheitliche Experience für Kunden auch zu gestalten, ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung für die Institute. Mhm. Aber sicherlich eine, die, gerade wenn es um Customer Insights geht, und die sind halt ein bisschen breiter, auch eine große Chance, da wirklich einen Schritt nach vorn zu machen und sich weniger Technologietrieben an der Stelle zu positionieren.
0: Im letzten Block wollen wir ein bisschen über Chancen für die Industrie reden und für mich persönlich ist eine der größten Chancen von Customer Experience für Marktforscher, dass man sich eigentlich noch sehr viel näher an diesen unternehmerischen Alltag ran robbt und auch als Berater viel eher akzeptiert wird und auch als Gestalter von Dingen, wo man früher nie gefragt worden wäre. Ines, ihr schreibt euch die Unternehmensberatung ja sogar ins Produktportfolio <lacht> und… Deine Einschätzung, wie weit erwarten denn Kunden heute von den Instituten, dass man die Konsequenzen aus den Kundeninsights, ob das jetzt CX, nennen es wie du möchtest, aber die Konsequenzen aus diesen Insights dann tatsächlich auch in konkrete Veränderungen im Unternehmen überführt? Wie, wie, wie stark sind diese, ist das heute stärker als früher oder?
1: Also definitiv. Mhm. Also ganz definitiv, also man hat sicher früher eher seine Forschung abgeliefert in der Marktforschungsabteilung, da waren dann manchmal auch die Marketeers dabei und dann wurde gesagt, Dankeschön und dann wurde vielleicht nochmal angerufen. Bei uns war das relativ häufig, weil unsere Ergebnisse manchmal relativ kompliziert waren und man noch eine zweite oder dritte Erklärung gebraucht haben oder man gemerkt hat, ah, da kann man vielleicht was mit umsetzen wenn man auf dem Pfad bleibt. Aber die Hoffnung, die heute an Customer Experience Forschung, aber überhaupt auch an Kundenforschung geknüpft ist, ist ja eigentlich den Zusammenhang wiederherzustellen. Also das Wort Zerstückelung des Zusammenhangs habe ich ja glaube ich vor zwei Jahren mal einen Artikel zugeschrieben und äh, das ist ja total geflogen und alle haben gesagt, genau das ist es, genau das ist es. Wir kriegen den Zusammenhang zwischen den Kunden, zwischen den Unternehmen, zwischen den Employern, zwischen den ganzen Touchpoints, die es gibt, nicht mehr hergestellt. Und ich persönlich glaube, dass ähm, das Aufpoppen von Customer Experience jetzt in dieser Stärke, dass es Buzzword wird, wird, dass es Trend Trend wird, Mischung aus Deutsch und Englisch immer Trend wird, (lacht) dass das viel damit zu tun hat, dass da viele Menschen, viele Kunden, viele Unternehmen das Gefühl haben, jetzt kriegen wir den Zusammenhang wieder. Über die Prozesse, über das Verständnis. Und wenn wir die Kunden besser verstehen, dann haben wir vielleicht auch mehr Spaß an unserer Arbeit, generieren wieder Sinn, wissen, wozu wir das tun, Es hängt für mich zusammen. Ich glaube ja immer, dass wir den Sinn, den Purpose auch im Unternehmen haben müssen. Das beraten wir natürlich auch, um eben nach außen auch eine vernünftige Customer Experience aufsetzen zu können. Eine gute, positive, auch das hängt zusammen. Aber die große Hoffnung im Bereich Customer Experience ist eben zu sagen, wir kommen wieder näher an den Kunden ran. Und die große Chance, danach hast du ja gefragt, für die Forscher ist eben auch zu sagen, das ist eigentlich das Kerngeschäft, den Kunden zu verstehen. Die Kunden zu verstehen, zu begleiten, zu sagen, wie könnt ihr das besser machen? Das sollten sich die Forscher eigentlich nicht nehmen lassen.
0: Jetzt haben wir das Verstehen, was in der qualitativen Forschung ganz, ganz essentiell ist. Und wenn ich jetzt so ein großes Programm manage, Dirk, wie ihr das bei kanter oder auch bei vielen anderen Instituten tut, wenn du auf diese Projekte schaust, wo drückt denn aus deiner Sicht da den, den, den Kunden am meisten der Schuh und wo sagst du, da kann ich helfen und da kann ich jetzt eigentlich nicht mehr helfen? Da
2: würde ich mit dem zweiten Teil anfangen. Wo können wir helfen? Also nicht überraschend. Ja, wir können helfen. Mhm. Das würde ich allerdings für uns alle drei in Anspruch nehmen, Das das sicherlich der Kern unserer Profession ist, genau bei diesen, mhm. bei diesen Fragestellungen zu helfen. Ähm, wo drückt der Schuh? Bei bestehenden Programmen hat man oft das Problem, ich würde es mal so mit fehlendem Commitment beschreiben. Das heißt, ein Customer Experience Programm wird gestartet mit großem Hurra, vielleicht auch mit Ressourcen und dem entsprechenden Elan. Und in dem Moment, wo dann andere Themen kommen, seien es unternehmensinterne Themen oder sogar irgendwelche geopolitischen Ereignisse, wird oft das Commitment zurückgefahren und das ist natürlich bei langfristigen Zielsetzungen, die ich vorher angesprochen habe, tödlich, weil da mhm. braucht man eben auch ein langfristiges Commitment. Das ist sicherlich ein großer Punkt und was oft auch ein großer Punkt ist, ich würde mal so mit mit unklarer Zielsetzung beschreiben. Das heißt, man läuft los, auch mit viel Elan und eben die Menschen, die wir vorher angesprochen haben im Unternehmen, laufen los, nur oft nicht in dieselbe Richtung und das ist natürlich zum Scheitern verurteilt. Hat übrigens auch ein bisschen was damit zu tun, dass manche Unternehmen dazu neigen, zuerst die Technologie anzuschaffen und sich dann zu überlegen, was will ich eigentlich damit machen. Da würden wir, glaube ich, ganz pauschal, da spreche ich, glaube ich, auch für die Kollegen, immer dazu raten, es andersrum zu machen. Diffuse Verantwortlichkeiten, weil du vorher CX-Manager mhm. angesprochen hast. Viele, viele Unternehmen haben ja eigene CX-Abteilungen oder CX-Manager eingestellt, um eben genau diese Programme aufzusetzen, über die wir gerade gesprochen haben. Und in dem Moment, wo unklar ist, was wird zentral aus dieser CX-Abteilung gemacht und was eben in den Fachabteilungen, da hakt es dann auch oft genau an diesen diffusen Verantwortlichkeiten. Das sind, glaube ich, so die Hauptpunkte, die ich aus der, aus der täglichen Arbeit identifizieren
0: würde. Also sind wir doch wieder in die Nähe von der Unternehmensberatung gerückt, wo man was tun muss. Und Matthias, ich weiß, wir hatten diese Diskussion schon vor geraumer Zeit mal auch intensiv geführt. Wenn du dir anschaust, Institute, so wie die heute aufgestellt sind, bringen die genügend mit, um diese Beratung tatsächlich leisten zu können oder tragen wir das so ein bisschen wie eine Monstranz vor uns her und sagen, ja, ihr müsst uns halt einfach mal beraten lassen?
3: Also Managementberatung, jetzt hatte ich ja die, die Möglichkeit, gerade am Anfang meiner Karriere auch bei Management- und genau. Technologieberatungen zu arbeiten. Und ich da mal so reingucke, was heute Unternehmensberatungen sind, dann geht es ja ziemlich weit auseinander. Da habe ich ja alles dabei von ähm, Strategie-Top-Management-Beratungen. Die treffen wir äh, vielleicht eher, wenn es mal darum geht, insgesamt Programme aufzusetzen oder für zu sorgen, wie bauen wir denn die Organisationsstruktur für CXON? Um. Wir sind vielleicht eher im Technologieberatungsgeschäft unterwegs, wenn es um die Frage geht, wie baue ich denn jetzt dann genau nochmal so eine neue, wie auch immer geartete CX-Technologie bei mir in die Strukturen, Prozesse, Systeme rein und bekomme die tatsächlich so zum Laufen, dass die, die Menschen in der Organisation damit umgehen können. Und es geht natürlich rein entsprechend auch in die inhaltlichen Themen. Äh, wie muss ich jetzt dann ganz genau denn eigentlich so eine Experience ausgestalten, damit sich die für den Kunden end-to-end rund und zusammenhängend war? Das sind ganz verschiedene Ebenen. Ähm, aber egal auf welche Ebene ich mich an der Stelle bewege, glaube ich, ähm, haben wir gerade aus einer Institutsseite auf jede von den Ebenen sehr, sehr viel mitzureden und sehr, sehr viel Wissen mit reinzubringen und auch die Kompetenz, das reinzubringen. Und wenn du mich fragst, wo sind da vielleicht auch so ein Stück weit die Möglichkeiten, können wir uns das trauen, können wir nicht trauen, ich würde sagen, dass die, die Grenzen an der Stelle eher mal im Kopf vielleicht sind und zwar sowohl auf der Instituts- aber auch auf der Unternehmensseite. Weil wenn ich mir angucke, was wir so an Capabilities bei uns in Organisationen äh, haben, wenn ich mir angucke, wer so an jungen Leuten bei uns in die Organisation reinkommt, was die mitbringen, welche Ausbildung, mitbringen, da brauchen wir uns an keiner Stelle verstecken. Die Frage ist natürlich, wie kriegen wir es an den Markt? Verkaufen wir es nicht nur irgendwie als eine Monstranz, sondern wenn wir in der Lage, das zu machen. Und ich glaube, die Erfolge, und ich glaube, das äh, sehen wir hier ja auch in der Runde, solche Projekte zu machen, zu durchzuführen, zeigen ja, es funktioniert. Insofern, ja. Mhm.
0: So. Jetzt. Haben wir noch ein großes Thema ausgespart, das Thema Diversity. Unsere Branche ist ja die Insights-Industrie ist ja eigentlich relativ divers. Da gibt es ja sehr viele Frauen, die da sehr aktiv sind. Ich habe selber erlebt, in Frankreich gab es eigentlich fast nur Frauen und bei da hatte ich das Gefühl auf einer gewissen Ebene. In Deutschland ist das jetzt nicht ganz so ausgeprägt. Aber nachdem du ja eine ausgewiesene Expertin für diese Fragestellung bist und auch das Yin und Yang der Geschlechter so wunderbar vereinigst, die Frage, die abschließende Frage an dich, liebe Ines. Können Frauen in der Forschung und als CX-Managerinnen die Welt retten? Und inwiefern sind Männer dabei unerlässlich?
1: Vielen Dank für den Elfenwetter.
2: die Antwort bin ich auch
0: gespannt.
1: Ja, also es ist so, wir haben ja hier viel über den Zusammenhang gesprochen und viel darüber, ähm, ob dann Menschen auch das richtige Briefing geben, ob sie bereit sind, dafür zu kämpfen. Und es gibt eigentlich eine Menge weibliche Qualitäten, die auch Männer haben können. Das ist mir immer sehr wichtig. Ja, Es gibt Männer mit weiblichen Qualitäten, Frauen mit männlichen Qualitäten. Aber es gibt weibliche Qualitäten, die wir originär in der großen Studie auch dem Weiblichen zuordnen konnten, die durchaus helfen, das CX-Management insgesamt zu verbessern. Und eine davon ist, dass Frauen in komplexen, oder das Weibliches in komplexen Zusammenhängen denkt. Also eben die Zusammenhänge immer mit bedenkt und Zusammenhänge knüpft, wo andere männlichere Züge sie eher nicht sehen, also nicht generell die Männer. Und das zweite ist das Zehe, also das Dranbleiben ist auch eine originär weibliche Qualität, ja, das Durchleiden können immer wieder nachfassen, immer wieder nachfassen. Es gibt noch äh, fünf andere, aber diese zweimal als als Beispiele genommen, wenn es eben nicht vorwärts geht. Wenn eben immer wieder gesagt aber oh, wir haben eine CX-Abteilung, die kümmern sich um den Kunden und ansonsten soll der Kunde uns bitte nicht bei der Arbeit stören. Hm? Dann können die Frauen schon mal sagen, ja, aber ist vielleicht doch wichtig, dass wir das jetzt mal machen. Das können die auch aus Partnerschaften und das bringen die auch in Unternehmen ein und das sollten Unternehmen sich nicht nehmen lassen. Das kann Mehrwert haben und die Frage, die wir im Podcast, ob das die besseren CX-Managerinnen sind, haben wir provokant gestellt, aber auch auch eben nicht mit einem Ja, sondern mit einem, es ist ein Mehrwert beantwortet.
0: Liebe Männer, <lacht> <lacht> liebe Ines, lieber Matthias, lieber Dirk, ganz herzlichen Dank. Das waren Ines Imdal von Rheingold Salon. Matthias Kraus von Ipsus Deutschland und Dirk Speerfechter von Kanta zum Thema Was macht CX Management mit der Marktforschungsbranche? Neue Perspektiven, Chancen und Herausforderungen. Das war der Mitschnitt einer Live-Diskussion am 20. Oktober auf der Saxid 22 der Internationalen Fachmesse für Insights, Data und Analytics. Im nächsten Jahr wird die Messe in neuen, großzügigeren Räumlichkeiten in Wiesbaden stattfinden. Ich freue mich, dann hoffentlich noch mehr Technologieanbieter, Data Analytics und Beratungsunternehmen auf einem dann noch größeren CX Summit begrüßen zu dürfen. Und wer nicht selbst vor Ort sein kann, erhält zumindest ein Highlight über die CX Talks auf die Ohren. Deshalb lohnt es sich, dem Podcast zu abonnieren und dran zu bleiben an allen Themen rund um Insights, Technologie und Management. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des IZM auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.